0: 好，欢迎大家来到练茶坊啊！这是我们练茶馆主办的一次访谈类的节目，啊，每一期会邀请 Web 3领域的一些优秀的项目方或者优秀的投资人来分享整个赛道的一些感悟以及未来的一些机会、啊。今天我们非常有幸请到了对全链游戏有很深入研究的方婷，啊，下面我们先有请方婷做一个自我介绍。
1: 嗯，好呀，好呀，嗯，嘉伦你好，然后特别感谢亮茶馆这次的邀请，我是方婷，我在 Web 三 MQ 一个给 AW 做通讯层的上方做呃 contributor， 然后同时也是 EF 以太坊基金会那边今年一个人文社科层研究项目 some of public some of protocols 的 researcher 之一。呃，我自己之前是纯人文专业转行的 Web 3， 所以会比较关心科技人文方面的议题，会更关心技术叙事，还有行业内概念是怎么样产生的。Web 3也是一个高密度会进行概念生产的行业，像 AW Autonomous World 也是近期生产出来的一个概念啊。然后我最近写了很多和 AW 有关的文章
0: 。呃，好，感谢方婷。呃，确实，这个我们在这个行业其实是。快四年的时间了啊，然后一进来就开始去关注游戏，但是呃 ，A W 这个概念还真的是最近才开始听说。然、呃、后我们在上个月在上海办了一次线下的炼油沙龙，大家讨论的很多的话题也都是在 A W， 所以其实很好奇，就是这个概念是怎么火起来的？它具体是一个什么样的一一个概念
1: ？嗯嗯，对我也参加了炼茶官。组织那个沙龙确实现场氛围特别好，然后 A W 这个概念其实是呃去年这个时候 Ludens 带的词，就是 Linus Park Ludens。大家如果关注 A W 这个概念，其实首先看的第一篇奠基性文章就是他们发的那一篇，呃，就是从头开始介绍什么是 w a r d 然后什么是 t o r m s w a r d 然后什么是 Interobjective Reality， 就是客呃。呃，怎么翻译？就是有个词叫主体间性，然后它翻译成了客体间性，就是呃，客体间现实，就非常抽象，非常抽象的一篇文章，但是却产生了非常大的影响。嗯，然后我自己觉得，其实 A W 这个词和之前威神说的 DeSo， 还有像 d o 因为 d o 的 A 也是 autonomous 嘛，所以只不过 d o 的 autonomous 是 organization 的 autonomous， 然后 A W 是世界层的一个 autonomous。我觉得其实这几个词都是算是一脉相承的叙事，而且在某种意义上是一种区块链最大主义的体现，因为都是 fully on chain， 那 DeSo 也是得 fully on chain 才能够实现。所以是一种，嗯，所谓的区块链最大的主义，啊，然后，然后我的理解，他很多人在听 A W 的时候，都会在说他和之前的 Meta Verse 有什么区别，虽然说这。更多是外行会问的问题，但是某种意义上，它确实像一种上链的 metaverse。就是 metaverse 可能更侧重于 visual 视觉层面，然后比如说有些做 AR、VR 的朋友会很关注。但 AW 是更朴实无华，就是它设置了一套呃、uh, a set of physical rules， 就是一套物理规则。然后他们也有也有研究 AW 的 researcher 称自己为什么 digital physics， 就数字物理学家，就非常有趣的一个。称呼他其实就是呃，玉涵的意思也是 ，A W 背后是有一套物理规则，然后是真的在很严肃的制造一个新的世界，即使这个世界的规则可能和现有的现实世界不太一样，比如说时间的不均匀性，就新呃 ，Latte 新发的文章里面就有提到这个，就怎么样设置这个物理世界时间等等。OK， 呃，然后呃，然后零 e x p i 背景也可以提一下，因为。他们最开始也是由一个第一个真正意义上的产链游戏叫《Dark Forest》的演化来的，所以其实他们的团队天生有一些 nerd 的属性，而且是，呃，会通过真正 solid 的技术研究，比如说他们也在研究 j k 就通过这些，呃，比较 solid 的技术研究，会真正会产出一些对行业具有原创性贡献的内容，因为其实对行业最有，呃，去做原创性贡献是比较难的，很多人就是，比如说 DSO 出来了，然后就就。就呃、啊、虽然有点冒犯啊，就低锁出来了，就这样个项目叫低锁，或者呃，或者说什么概念出来了，就就呃跟着这个概念去，嗯，就搭一波东风吧。但是像这个 A W 这个概念，是一个对行业具有原创性贡献的概念，然后暂时呃，它也是等于说开辟了一个新的赛道吧。就之前其实。产业链游戏也很早就有了，但是没有说这样一个呃，有这样一个盎然生机，然后有这么多开发者同时在呃世界各处去嗯、呃、work on the same topic， 然后这就是呃 ，OK， 这是对这个问题的回答吧？嗯，
0: 呃、这个就是因为我们是传统游戏行业做了十多年啊，所以。呃，如果对标我们传统游戏，嗯、我我感觉，呃，是不是还是有点像这个 m i n e c r o f t 或者 Roblox 这样的一个，我们把它叫做开放世界。然后，因为它的特点就是每个人在里面都可以创建一个游戏，嗯、然后统一的账号系统，大家都可以去玩。嗯、只是 A W 其实是完全在链上嘛，它就完全公开透明，谁都可以去调用，是是不是可以这样理解？
1: 嗯， um, 对，其实有个说法就是 A W 是把那个外挂给合法化，因为大家呃、啊、深度玩家都是有二创冲动的嘛。嗯，我因为我我可能不是很多游戏的深度玩家，但我理解很多玩家的心态，就是真正爱这个游戏，像 Minecraft， 很多玩家做什么大逃杀呀等等，这些都是游戏最初开发团队的意料之外的，对对对所以我觉得这也是。嗯，你这个二创词用的
0: 挺好的，嗯、确实是、嗯、是是,是这个意思。其实相当于，比如说大家都在同一条公链上面，那么呃，大家的资产就是共用的，然后你你各自想去做各自的玩法，这应该是可以这样一种。嗯
1: 嗯，对，是这样的。所以呃，所以这也是为什么 A W 会非常的符合所谓的 Crypto Native 的观点，因为它是真的非常的去中心化，它就完全放手了。然后让玩家都可以自由的去做共享
0: ，对，嗯好，那我大概理解了。其实我我觉得，呃，如果从游戏开发者的角度，呃，我我们可以把它定义成是完全在链上的一个开放世界，呃、嗯、呃，但实际上，<的>呃，因为我们实际上是一八年就进入这个领域吧，那时候从加密猫开始
1: ，呃嗯、
0: 其实我们刚进来的时候，我们觉得就是还还是可能就有点这个传统或者老套，我觉得传当时我们就觉得。就是游戏，出关的游戏就是应该都上链的嘛，所以，嗯，没有像， uh huh. 呃，这个，但是实际上我们在跟开发者交流的时候，他是发现都上链是不行的，因为你游戏没法玩所以后来又过度成 2.5 了， uh huh. 然后现在又又开始到全链，这是什么样的一个契机来去触动说这个概念又开始重新去提起来了呢？
1: 嗯嗯，对，我觉得你说那个其实挺符合那种经典的新技术发生的曲线的，就是刚开始大家谁也不知道这水有多深，然后就先试一下，发现其实基础设施无法支持，无法支撑，嗯、呃，我们继续这样做下去，无法支撑那个你说的 for the 浮力安全，但是后来。呃，你你你淌过那个水，然后基础设施那些桥啊、船啊在不断的修，然后等它修到一定阶段的时候，那大家再来过这个河，就再发现，哎，其实还是可以走的。所以我觉得主要的因素是基础设施的经过，就是很多这种点子，虽然刚刚说它很有原创性，但是它的原创性是在于这一波的原创性。这些其实点子不是没有人想，而是说在一个。比如说80年代的 PC 上，想象一个美团外卖或者想象一个拼多多是没有意义的，因为当时，呃，就除了科幻意义，没有什么现实意义。像最开始的那个电商也也很慢，而且很不安全，因为他们，呃，也可能是个伪命题。有些人说他需要去银行办很复杂的手续，然后存上钱，然后经历一系列的非常科幻的过程。对于当时的用户，零几年用户来说，等于就是把真正的钱给 burn 掉，然后才去。网上买东西，了，所以这后来也是因为相应的配套设施都完善了，然后重新想象一个新技术带给我们的影响，才是呃，嗯，就是才变得更加可行的。然后我之前其实也写过一篇关于 A W 基础设施盘点的文章，因为这个问题是一个非常，呃，就是所有接触 A W 的人都会问的一个问题，就是为什么是现在，为什么要全链？嗯、呃，所以当时就写了一篇文章，是盘点当时的一些基础设施的提升。呃，然后总共总共是总共是三三方面的基础设施提升吧，一个是游戏引擎，大家都知道的 Mud Dojo 啊、呃、这些，当然现在还很初期的一些引擎，像 V 八二的游戏引擎 Unity， 还有呃那个 Unreal 就都是和开发者在进行漫长的磨合，可能五到十年的磨合，才真正的从一个大家。用了都吐槽的游戏引擎，变成一些呃，就真正可用的游戏引擎。所以 ，Mod 和 d o j o 应该也会经历一个这样嗯、呃、漫长的过程。而且，他们并不处理的是渲染啊，还有视觉层。所以，其实呃，也有很多项目知道在做 AW Editor。所以，这也是对引擎的一个补充吧。嗯、呃，然后这是引擎方面的基础设施的进步。然后，另外一个是 Layer Two 的性能提升，我觉得这其实要更关键一点。就是最近的 StarNet 升级也是把它 TPS 提高了很多倍，然后对于像权利游戏这样属于交易密集性的行业，呃 ，TPS 提升还有 Gas Fee 的降低都是非常非常重要的指标。就如果它不是一种近期的想象，而是一个远期的想象，一个远期的承诺，说你过十年我在、呃，我再呃我 TPS 还可以可以用，那肯定不会在现在大家来做权利游戏，那那就是这十年开发者该吃什么的问题。嗯，然后第三个是 Session Keys， 就是这相当于一个用户体验方面的问题吧。因为强链游戏现在就是呃，所有所有的上链的的摩擦力都很高，用户体验都很不好，这已经是大家都知道的问题了。然后 Session Keys 做的一个提升就是，嗯，不不需要每一个交易都在签名，然后每一次签名等那么长时间。然后他们创建了一个叫阶梯账户的东西，这东西也是在水下。呃，水下开发了很久，然后大概一两年，然后今年终于差不多呃公告了，可以能用了，所以这也是基建的一方面的提升，不至于让全链的游戏体验变得更加就变得那么离谱。所以其实现在我觉得基建提升只是把呃用户体验从没那么离谱，呃从离谱变得没那么离谱，就可能还没有到完全顺滑好用这个阶段，嗯。
0: 哎，你提到这个呃 ，session key， 这相当是一个工具，是吧
1: ？呃，它你简单理解，它就是呃，它它就是一个可以把很多签名过程打包，然后打包成一个签名过程，并且同时保证安全的一个呃会话密钥这样一个东西。嗯
0: ，它的它的体验是不是会有点呃，我我我没有用过啊，是是类似于那个投票那种形式吗？就我就不需要盖资费了？
1: 嗯，不是不是，就是，呃他他因为就是也是一个技术层的东西嘛，但是像它的实现叫做阶梯账户，哦、就是这个阶梯账户可以对可以帮助用户对交易进行一次预确认，就就是因为已经预确认了，哦、所以用户就不需要每一次都呃点一次了，然后而且同时可以从技术上保证安全。嗯
0: ，明白哦，哎，这个、嗯、这个要要再看一下，哎，那现在现在。呃、嗯，我觉得从理论上确实，如果能够实现这个 A W 或者全联游戏的话，呃，就是其实游戏就会就很好玩儿啊。那现在市面上已经可以玩的这些全联游戏，主要会有一些什么样的呃玩法，或者说如果是玩家去玩的话，他们核心的这种乐趣点是在哪里呢？嗯，
1: um, 对。这也是现在一个问题，就是我其实觉得讨论目前区块游戏有哪些玩法，然后过早的对区块游戏进行细分赛道的分类，其实挺呃有意义，但是意义不大，因为现在大家的情况就是各个开发者、慢的开发者、都只有开发者就处于一个试算探索的一个阶段，就是那个最大的吸引玩家的点还没有出现。有有人比较，有人比喻就是像 A M M 之出现之前的 Defi， 所以。对我们这些玩长链的人来说，玩长链更多是一种 labor， 一种一种，呃，一种付出，呃，一种工作。因为很多都是同行在玩，然后大家做的方向也很奇奇怪怪，因为呃，这东西是全新的东西嘛，而且它的叙事非常的，呃，长远，呵呵就是大家。现在阶段就是比较自由，自在进行一个新的猜想，就很像，呃，很像去做科研，就是提出一个新的猜想，然后看这东西能不能跑通。但是，呃，显然百分之八九十的东西可能都不能跑通，就这个开放性问题的创意解法，有可能是需要一些试错率作为冗余，然后才能够创建出一个真正。呃，可以玩的一个全游戏的，像现在我知道的，比如说有人在做 S R G， 然后有人在做 2048， 在学上做2048。那有人在做字词游戏，然后有人在做呃很很很新奇的康威生命游戏，然后这样，嗯，然后我我觉得我觉得就是我不能预判这些细分赛道哪些可以跑通，但是有一点或许是一个潜力会比较大的领域，就是。那些基于博弈论的游戏，博弈论的游戏，因为博弈论它本身就是一门一一门科学，就是它是一个非常深，然后非常具有无限可能的领域。而且全链是，呃，特点就是是是开放的，是具有很强社交属性的，是一个世界嘛。所以，如果基于这些假设，我们设定一个有限资源，然后设定玩家之间的决策会相互影响，而不是一个单机的，呃，我做出决策，你也可以平行在另一个游戏时空做出。呃，其他决策，但是我们不互相影响，这样一个，呃，就从从平行变成交叉，然后基于这些，我觉得会出现一些比较精彩的上层游戏设计，嗯，嗯或或者说也也是设计不出来的，<笑>因为 paradigm 那篇文章，呃，提到说就是权力是一个允许涌现的机制嘛，所以可能现在的策略就是尽可能的开放，然后尽可能的动态演变。然后在这些动态演变中，总有一个总有一个阶段，总有一个 stage 是会 magical 就发生一些魔法般的事情。啊，那个时候我们就知道 ，OK， 这就是全面的一个 digital future。嗯
0: ，对，就是呃，哎，这个可以总结一下，就是你可能这个呃，基于呃，就是博弈属性比较强的，然后呃，嗯、这个有这种社交属性强一点的、嗯、是吧，更合适一些。
1: 嗯， um, 对，这是我的猜想，但是它也有可能是那种，呃，就上次上次有个黑客松，有一个第一名的游戏作品，它就是个非常非常简单的游戏，嗯，叫 Pixello，、er、然后它就是，呃简单理解，比如说什么像俄罗斯方块啊，然后把，呃其他的这种小小小游戏联合在一起打通这样的一个游戏，我觉得它也是一种思路。
0: 啊、哦，呃，现在其实因为我感觉大家呃，这个都在学习那个 Dark Forest 嘛，那呃，他我们还是把它定义成是轻度的 SLG，、嗯、就是策略。呃，但是我发现有一点有比较有意思，嗯、就好像嗯，就是大家都是赛季版，是是是这样吗？是是为什么都做成赛季版呢？嗯、呃
1: ，您刚刚说什么
0: ？呃，赛季版就是哦，赛季打两周，两周结束，然后再重新玩这个。啊。哦
1: 嗯、呃，也没有都吧。我知道《d w o r f e r 确实是这样，因为他如果你限定限定一个时间的话，其实对于这种嗯对战类，然后具有有限资源抢夺的游戏，你肯定是限定一个时间。然后，因为没有一场战争是会永远的持续下去的。所以我觉得，呃，它的好处还在于，你在这两周可以集中的调用你身边的，比如说你可以叫朋友一起，你可以组织一个公会，然后你们是像像打黑松一样，就你们有一个游戏松，你们在限定时间内达到限定的结果。我觉得是一个，嗯、其实其实是一个很好的运营游戏运营方面的事情。嗯，明
0: 白。嗯，呃，还有就是，其实大家提出来的有一些更多的，呃，一个最大的亮点就是可组合性嘛。呃，现在有这种就是两个游戏相互组合，或者三个、四个这种开发者之间去合作组合的案例吗
1: ？呃、嗯，我我觉得主要来说就是 Dodo StarNet 和 Dodo 这边的 Loot 生态，比如说像呃，就 Loot 其实它遗产很多，比如说像 Creeps and Carvings 就是 CC， 它是给 Loot 这些游戏做地图的，然后它的地图是可以无限打通的，无论你有多少个游戏，你都可以用这同一套地图。还有一个是 IP 的可组合性， Loot IP 也是，呃，因为它本身就是 NFT 化的嘛，所以你要游戏各种游戏用它的 IP 就很方便。比如说你想象一个宝可梦宇宙，然后一个游戏使用宝可梦的方式就是调用它的宝可梦 NFT。但像 Loot Force， 它也可以通过它的 IP NFT， 呃 ，GA 来组合成很多新的游戏，就是类似一个 IP 乐高。而且你在这个游戏中给你的某个属性，呃，给你的某个人物升级了，然后你把它带到下一个游戏中也是可以去再用的。嗯、呃，就我觉得这一点还
0: 是，嗯，嗯呃， loot 这种它是不是需要你必须？那也就是说你必须要有 loot 这个 NFT 才能去玩它生态所有的游戏的是这样子？嗯
1: 、呃，你说有 loot 的什么 NFT？、嗯、<MT> ? loot 的。哦嗯，是的，但是其实它不是一个收卖 MP 的思路。如果你以全链游戏生态有这么有这么完善的话，因为所有的东西你上链了。然后你都可以变成 NFT， 对吗？所以就是游戏资产化，它是什么样资产化？数据资产化就是把某个东西给上链了，然后你就可以移动它了。所以它，呃，我觉得不是一个卖 NFT 的思路，而是一个看哪个 NFT 被使用的更多，它的网络价值更高，然后它的流通性更好，它自然就会变成呃这个游戏宇宙中最重要的一个资产。因为可组合性，你、嗯、你保证可组合性的基础就是它是个 MFT，、嗯、我觉得
0: 。哦，嗯，这个倒是挺，相当于我这一个 MFT， 比如说我玩不同的游戏，我的这个资产可能增加了更多的属性，那这样理论上是我这个资产可能就可以升值，是嗯嗯,
1: 嗯对，所以其实是可组合性的基础嘛
0: 。哦。好，呃、嗯，但是我我们发现，其实现在这些在讨论权益游戏的很少会提到 token 这个问题，所以，呃，是是因为还没到那个阶段吗？还是说根本就不需要 token？ 或者说如果需要的话，那一般情况下这个 token 会怎么去使用
1: ？嗯，对，现在确实因为太早了，所以绝大多数权益游戏都没有 token， 就还处于一个验证想法的阶段，不可能想法还没有验证就直接发币。然后我理解这个问题，其实本质上是关于权力游戏如何盈利的问题。权力游戏，因为它所有东西都在链上，然后没有中心化的服务器，没有没有中心化服务器，就相当于一个修了一个高速公路，然后它没有收费站，所以它是一个开放经济体。方式可能是像，嗯，现在很多协议层，它的收费方式是先设立协议收入，比如说通过 gas fee， 然后将其他的代币变成游戏自己的 token， 然后通过这样，包括自己 token 的这个在市场上的定价，然后这些汇率等等，通过这种方式来获取收入。嗯，但是还有一个我觉得会更重要的问题是。这个收入给谁呢？因为这个开发团队他开发了全链游戏之后，当然就会交给社区，交给市场，所以就不存在一个理念上的开发团队，因为相当于全链是那个自己的经济体系嘛，它逻辑不是说售卖商品的逻辑，而是一个 GDP 的逻辑，所以呃，所以所以说到这里，我突然觉得真正的道可能会诞生于全链游戏，因为它有一个治理和分配这些收益的刚需。然后以前的道他们最大问题是不知道，可能不知道下一步一一块做点啥。但是强游戏这个有有办法，就是就是你要治理，你要分配。像那个 OpCraft，OpCraft， OP craft, 呃，是一个链上的 Minecraft 嘛。然后当时他们也是开放了两周，然后有一个非常奇迹般的玩家行为，就是有玩家把出生点周围的地都给卖了，然后强制每一个人进入他的 Republic， 然后最后再通过一种。呃，极其具有道欧风范的分配方式来进行这个全民投票等等。嗯
0: 嗯、呃，就是说，其实现在 token 可能还大家还是在讨论阶段，还有没有哪个游戏开始去呃私用啊这些
1: ？现在的游戏，全链游戏，你能就是能撑过这段时间，然后再考虑经济体系，我觉得会是一种比较理性的做法。那那从大的
0: 方向角度，就是。因为 token 的核心作用可能一方面是激励，一方面就是道嘛。那在全力大家讨论的过程当中是，是是会更偏向于像您提到的，可能更多的可能会通过道的方式，嗯，不会去激励吗？嗯、还是说，呃，有人想还是用激励，就是其实就是 level 二嘛那种方式呢？哦
1: 、呃，你说的是对玩家的激励是吗？对。呃，对玩家的激励，像 Loot Survivor 还有 Loot Drops， 他们其实都有对玩家的激励。当然，现阶段就是设立一个 Leaderboard， 然后前几名给他直接打钱这种。呃，这是这是因为他们现在需要社区。然后长期来看，我觉得是，呃，因为上主网之后用的都是真钱嘛，所以其实这本身玩这个东西，然后玩得好就已经是对玩家自己的激励了，他是内嵌的。嗯，不是说外置的一个。呃，像现在这这种手动打钱的形式，有有点有点像一个五光十色的、非常复杂的新的呃拉斯维加斯。S <S 嗯
0: 、呃，对，刚才然后你提到，其实这个基础设施比较完善，一方面是 Layer Two， 一方面就是引擎嘛。呃，现在我们看起来好像就引擎层是。呃，两个两大阵营啊，一个是这个 m a d 的这个这个 EVM 阵营，嗯嗯、一个是 d o d o 的这个 StackNet 阵营。嗯，这两个呃，就是你觉得具体的是有一些什么样的不同吗？或者说你觉得哪一个会更好一些？嗯
1: ，OK， 就是 m a d 它最大特点就是它叙事做的非常不错。如如果你听说过所谓的 A W 圣经的话，那是一本非常神秘的书，它就源自于 m 马的那一批人，就是他它被印刷成了纸质本，然后电子本都是后期才有的，然后里面有很多很多理论性的文章，而且大部分都写的不错，嗯，就是很多关于 A W 的叙事。我对他们印象更像是这群搞 A W 趋势，像是一群未来学派、未来学家，然后聚在一起讨论一些就是 digital future 该往哪里演化的大问题。然后 DOJO 的话，当然他们俩都处于是探索期。啊。呃 ，DOJO 的话，优势是它至少有一个 IP 互通的内容层，比如说刚刚讲的 Loot， 然后有一些基础的，呃，有有一些基础可用的 IP， 有有可用的地图等等。嗯，但是这个具体谁能跑出来，因为我们自己也在选择生态嘛，所以我不能断定说谁会长得最好。嗯，都有点像是那个对撞机，就是概率上谁的开发者最多，谁能够最终碰撞出来的概率就最大。然后目前来看是 Dodo 的活跃开发者会更多一点，它 Dodo 的开发者，而且他们的做游戏的经验会更加成熟、更加丰富。像 Mud 它。虽然发展谱系上它更靠近所谓 crypto 核心，但是呃，猫的开发者据我所知更多是那些从零做起的开发团队，呃，人比较多，但是像做全链做游戏未必可以超过 Dojo 的那个游戏设计和游戏开发能力。对，但他们其实我觉得他们比起游戏来说，显然是不太愁这个最后商业化的问题的，因为。嗯，问三经典就是基础设施总能比应用层捕获更多的价值嘛？这也是为什么现在大家都在做引擎，就除了 m a r d o 还有 Cario、还有 August 都在做引擎嘛。然后他们如果很多游戏都用他们的引擎的话，那他们的市值也可以就是达到一个比较高的水平。哦
0: 、就是说他们现在其实也还没有呃，这个确定说呃，不管是发币也好，还是他们自己的这种商业的模式，都还没有明确出来。完全是给大家免费去使用
1: 。嗯、呃，对，这个阶段大家首要任务就是因为全链还没有被证实，也没有被证伪，大家首要的任务应该是把齐心协力，整个把全链给做起来，这样才是就真真的才能够复刻当时 Defi Summer， 不然的话没有 Summer 就就没有没有真的收益。
0: 嗯嗯，对，那提到这个这个沙盒的问题，就是呃，我我们自己感觉现在全链可能还是讨论居多，就是包括一些 token 放的，我们聊一下，可能都就还在观望啊。所以说，你觉得现在目前这个全链游戏这个领域最大的问题是什么样的？嗯、或者说需要一个什么样的事件或者什么样的东西来去触发它真正的迎来这个沙盒这个阶段
1: ？嗯，对。对你提到问题，其实也是现在所有在做全链开发者的人都会关心的问题，而且很多团队，你知道的，他们都是在快速迭代去碰撞，就我刚提到对撞机的概念，就是在扶一个。概率去创建那个真的 A M M 级别的一个杀手级的一个机制的出现嘛？像呃，在做这个的 Small Brain Games， 他们每两周都会开发一款新游戏，啊、然后 Topology 团队也最近在推出新游戏，嗯，所以最终还是解决那个呃什么游戏真的能让？大多数人进来玩就像 Paradigm 那篇文章最后说要，要要建造什么样的游戏，就是要建造我们自己会玩的游戏。如果不符合这个标准的话，那他就还是换 P d f i 就跟 Web 2.5 的游戏也没有什么区别嘛。所以只要你自己会玩，然后呃，你真的能够沉浸到这个 AW 中。因为 A W 是 Word， 如果你不具有沉浸感，你不具有你去你跟它的粘着性，其实你就其实它对你来说没有意义。你为什么要去一个陌生的一个呃荒芜的世界呢？对吧？而《权力游戏》它许诺的其实就是和现实世界，嗯，和现实世界很不一样的一个新的奖励体系。它里面有它的机制，然后你要为它的奖励体系去奉献你的时间，奉献你的精力。然后，呃，可能你需要一个，有的人需要一个，呃，对战类的游戏，他需要去呃打打杀杀，而有的人可能需要一个 cozy game， 就是呃有篇有就是 A W 生机里面有篇文章，就是呃关于 cozy game 的，它的大致论点就是 A W 需要提供一个，嗯、呃，需要提供一个类似。呃，向向家后面撤退的一个 coziness 的层，就是这东西，因为它是永续的，所以它需要让你感到舒服，是你的 comfort zone， 呃，让你感到舒服了之后，你可以在这里把它打造成你的另外一个数字家园，大概是这样一个意思。那篇文章也非常有意思啊。然后我觉得这也是权利游戏的一个发展思路。嗯，嗯
0: 他他是你刚才提到是每两周就能出一款游戏吗？这个这么快？
1: 呃，对呀、啊，他可能人比较多吧。我看他推特简介就是这么说的：两周一次，
0: 嗯，这暴力
1: 碰撞，<对>大力出
0: 奇迹。确实，我都想起有点像我们传统游戏行业有一个赛道，其实叫休闲游戏、呃，叫超休闲游戏。呃，确实是，呃，就是像有的大的超休闲的发行公司，包括像海外的，像法国的那个乌赌，他们一年要发几百款游戏。嗯，他们自己的规划也是这样，就是两周。出一个 demo， 然后去测玩法，嗯、测玩法可以才继续去做，不行就下一款。这个还是有点像现在大家做全链这个这个思路，就不断去试，是吧
1: ？对对，有点像是四三九九阶段，就要看哪一个游戏大家大伙喜欢，因为没人能预判这种非常艺术性的、创意性的东西能不能获得市场的有效反馈嘛？
0: 对对对，这也是游戏行业的一个特点啊。
1: 嗯嗯，是的，尤其现在还有一个困境，就真正的玩家不够多。所以你说什么是有效反馈呢？<对>就是你的同行都爱玩，它算是一款好游戏吗？<对>那万一你放出去之后，更大的圈层试试之后，他们又不爱玩了呢？所以，呃就是这个玩家先有玩家，还是先有一个好的权利游戏？暂时来讲，还是一个呃不解未解之谜。嗯
0: ，确实。嗯，对。然后现在感觉好像确实像这个 Slack Net 这个 Layer Two 在，呃，是他整个的这个 Layer Two 项目方都在重点推这个权利游戏吗？还是说是社区开发者自主去去形成呢？因为他这个速度快或者等等问题
1: 。呃，他官方有在推的，因为 s t a r k Net 他嗯，他、呃、觉得包括他实际上可能就是权利游戏最终能够爆发的一个最适合的一个 Layer Two。所以其实是社区和官方都在推，然后它包括他们之前不是有一次技术的跃迁嘛，然后呃各种 TPS 都翻倍了，所以其实对产业链目前来说还是挺友好
0: 的。呃、嗯，对，哎，这个倒是可以顺便再聊一下，就是呃，因为我试了一下，好像我感觉速度还是没那么快，就是不知道你们、嗯嗯、就是盖子费跟速度这个问题，现在大概是到什么阶段了、嗯
1: 、呃，没那么快，是因为之前实在太慢了。<笑>但是我听在里斯本玩那个《Los w e v e r 的朋友会说，可能要五五分钟或者反正多少分钟，嗯、就是分钟级别的等待吧。而现在是一个秒级别的等待，就已经好很多了
0: 。哦、嗯嗯哎，呃，那从斯丹哥这个《连兔》角度的话，呃，这个因为我我、呃、我们关注《死神》类的少一点啊，就是呃，但是我是从阿比从跟 OP 开始去看《layer 连兔》的话。一个很典型的，就是一般情况下都是这样，就最开始技术不成熟嘛，所以 g a 费还是很高，嗯、然后慢慢慢慢的升，不断迭代升级。呃，包括像 j k j k Sync 的那个呃 EVM， 其实现在同样也面临着这个其实 g a 费还是挺高的问题。嗯、呃、，StackNet 现在呃 g a 费相比于 j k 的那个大概怎么样？或者说它后面会有这种版本迭代的计划，能够大幅提升这个 g a 费
1: 对 ，StarNet 其实，呃，它它最大的优势在于它的那个对未来那个展望会比较好，就是它，呃，就有个图，我我不一定能找得到，反正大意就是它用的越多，它的速度不会降，就是它不会边际递减，嗯、所以它的潜力是最大的，就是大规模应用之后，它是。大家最会看好的一种呃技术，因为它 Stark 技术嘛，然 Stark 的话，它可能用越多，它可能降一点。但是这技术方面的事儿，我觉得,得再次确认我对他的呃技术预判和印象是这样、呃
0: 。有没有一些数据，比如说基于现有钙子费，可能他后面再能够再低个十倍、百倍，有有这样提过吗？他们？
1: 呃，数据的话，那我应该不能乱说。我只知道它之前是大概是平均每秒是三万开入布，然后现在是二十二万。哦，嗯
0: ，
1: 这是应该是今年上个月还是上上个月的数据。哦、嗯，好
0: ，那其实也就是说，如果后面那个、嗯、呃，像因为之前不是有提到以太坊那个坎昆升级，如果它升级之后，好、啊、像说还可以。降一百倍是是有这种说法吗
1: ？<笑>这东西得得查，我不敢乱说
0: 。嗯，对
1: ，具体他们最终能做成什么样，然后花什花多久这些，还有最终会不会去中心化等等，就还是期待今年年末所谓的 Layer Two 的 Layer Two War 吧。
0: 但至少我们是不是是可以这样理解，就是说 s t a r n e t 还是想把这个全链游戏这个概念，希望成为他们这条链的一个重点发展的一个方向
1: 。嗯嗯，对，我觉得他们是有在压住这方面的，他的喷涂量。不然，你像啊，全链游戏需要那么多的，呃、对 Gas 费那么敏感，然后对，呃、对 TPS 要求那么高，那刚刚好 Starknet 符合这些标准，那他为什么不压住全链游戏呢？嗯。
0: 确实，其实我们自己接触下来，感觉所有的新兴公链都想压住这个 Web 3游戏
1: 。对啊，因为交易那么密集，它能带给链本身的好处是显而易见的嘛。嗯
0: 、呃，对，然后说一下你们这个 Web 3 MQ 的这个这个做法嘛，就是你你们大概是思路是怎么样子呢？因为我看，其实你们也相当于是。为全呃全链游戏提供服务的一个基础设施，是可以这样理解吗？嗯
1: 嗯，对我们是做去中心化通信了嘛。然后其实去中心化通信这个赛道是属于那种典型的被提出的很早，但是长期被忽视的一个赛道。就15年的时候，以太坊提出过三个赛道：去中心化通信、去中心化存储，然后去中心化计算。然后显然去中心化计算是做起来了。呃，区块链存储，后来 Beyond Greenfield 呀、啊，然后 IPFS 就最早的 IPFS 等等，他们都呃相对来说也比较就也在发展，但是区块链化通讯呢，因为呃之前没有那么多应用场景，大家都是呃做金融相关的比较多嘛，其实没多少通讯场景。然后全链游戏它是需要这个区块链化通讯场景的，因为它全部都上链了。如果他全部都上链了，他再去用那些中心化服务器做通讯，就现在 99% 都、就是中心化服务器做通讯了，那就失去了他全链的意义了。所以 MQ 就是给 AW 给全链游戏做这个去中心化通讯的。嗯，之后，呃，我觉得之后反正全链游戏都会做到通信层的时候，就会明白明白这个需要从，因为都是可组合的嘛，就需要一些做通信器件的去接入等等。
0: 哦，就相当于你其实提供个工具，然后开发者直接拿过来使用就可以
1: 。对对，现在这种做法会比较好嘛？大家都是互相 focus 在自己的一个 field 里面，然后其他的专业的事就交给这边来做就行了。因为这东西其实技术壁垒比较高，我们自己也是二1年年末的时候就开始开发了，然后这东西，呃。嗯，如果要做到完全的去中心化，然后并且做到各种指标能用的话，还是需要很高开发成本的、嗯
0: 。那也就是说，其实你们实际上是跟这些引擎是属于合作关系，同一起为开发者服
1: 务。嗯嗯，对，是的，是的。嗯嗯、就是游戏会搭建在引擎上，然后游戏会用到通信基建这样。哦、嗯。
0: 呃，现在有,有除了这个 Dark Forest 之外，有没有什么可以推荐去玩一玩的全略游戏吗
1: ？啊、uh, ，对 ，Dark Forest 其实现在好像大家玩的相对少。然后推荐的话，我会推荐《Blue Survivor》和《Sky Strife》，然后还有《Topology》的几款游戏，因为我喜欢《Topology》团队的审美呵呵。我虽然还没有，至今没有成功玩过他们那款初心，但是他们团队就是。呃，在以一种非常学术的方式开发游戏，然后他们的整个 UI 界面也都很舒服。然后这个东西对于，嗯、呃，对我来说，对我这种类型的玩家来说，是很具吸引力的
0: 。哦、嗯，哎，那我想问就是，嗯，就其他全链，就是但是游戏的这个前端，包括这个图片，也是在链上吗？还是说还是需要一个呃 IPFS 或者 r w e a v e 这种去存储？
1: 嗯，那要看那要看这些游戏自己的做法，最终肯定是前端也得上的，因为现在很多，呃，很多项目他说自己是在在链上的，或者他说自己是去中心化的，都因为很多网络基础设施的服务的缺乏而没有导致他们全链。就有些 n v t 就是存储在中心化服务器的，但是他可以号称它是 Crypto Native。所以这些东西，我觉得一方面是团队的选择，另外一方面是这些真的呃去中心化的东西优先级得提上来，然后开发，呃就是开发者得多得一块儿意识到这件事的重要性。比如说我们做去中心化通讯就非常意识到，很少人会 care 这东西是不是真的去中心化，对吧？嗯、之前都是这样，但是如果你做全链游戏，这件事儿优先级又高了。你就你就必须得考虑，嗯，这些东西会不会损害你的全链的意义
0: ？嗯，但是因为如果这个游戏它复杂度高，或者它的，那你你现就是用户还是比较看重它的美术嘛。如果它美术好的话，这个图片存储量很大，它放到链上的话，其实是非常贵的，而且速度也会很慢啊
1: ，会会有这种问题嘛。嗯。对，得看他们的存储方式吧。我觉得，我像《Loot Run》他们就属于相对呃，应该存储量会高一点的游戏。还有《Influence》，我不太清楚《Influence》的存储模式、啊，但是他们他们是很好看、很宏大的那种游戏，就不像是《Word Three》那种字词填词游戏，或者像《2048那种。嗯，我我觉得应该是有解法的，只是这东西就我不太清楚技术上具体是怎么实现的。而且有一个说法就是，你做全链，你肯定不能做3 A 吧？你没有意义，嗯、你得考虑这东西你的可组合性，嗯、你得考虑这东西对其他人有没有用，而不是你一个人会吸引所有的玩家。嗯
0: ，对我确确实我是感觉这个全链游戏这个领域的开发者。确实挺像我们游戏行业那个独立游戏开发者，就是他们特别在意玩法创新设计，然后美术呢就是各种像素风，然后就呃对对，低成本，然后而且也都是一两个人，然后业余时间去做啊
1: 。哎，对，现在也是开发者难为无米之炊嘛，不能说呃，如果如果你也有。几百个人的游戏团队，然后你的基建也和 Web 2一样卷卷身卷死，那你当然也可以做出就是非常 Web 2风的全链游戏。嗯
0: 、呃，最后，那你你你这、呃、这个算是全链游戏的鼓吹者或者全链游戏的支持者？嗯、<哼>那你怎么看现在这些 Web 2.5 的这些 Web 3游戏呢？你觉得他们呃只是一个过渡形态吗？或者说他只是为了去这个发币或者怎么着的啊？
1: 呃，我觉得我，因为我显然我肯定是站全类游戏这边的，然后所以对 Web 2.5 的看法，我觉得他们踩准了一个点是，嗯、呃，确实。游戏作为一种资产的媒介，然后能让大家，尤其让某些比较需要通过线上挣钱的方式获取生活费的人，能够有这样一个机会，呃、可以参与到这个 crypto 里面，其实是一件好事但是他们的风险，也就是和那种很薄的 DeFi 的风险是一样的，就很容易深度不够，很容易转着转着就转出一些。呃，就转出问题来了，所以那轮子就是又快又薄，然后又容易出故障的一种一种呃一种怎么说一种交通工具，如果做比方的话。哦、然后
0: 这个比喻挺好
1: 。对，对，然后我自己站全链这边其实是。呃，我我不知道我刚刚有没有提到过，反正我自己会是那种区块链最大主义者，因为我觉得，呃基建的进步可以带来很多概念的文艺复兴，但是全链这个概念的文艺复兴，它和怎么样看待区块链这个技术是有很深联系的。就 Web 2 5它是把区块链当成一种工具的思维，就是部分上链、资产上链，那些只和金融有关的部分会上链，然后金融它又是。区块链给自己找到的目前唯一一个真的被证实的应用场景，你像 social game 呀、啊，暂时都还没到那个地步，就还没被证实嘛。然后我，呃，我我说我是区块链最大主义，是因为像 AW 这种 d e c e n 这种概念，它有多少潜力，我觉得都应该不着急，就是看一下它被推向极致的应用之后是什么样场景，然后再去判断。然后。比如说，现在我们不考虑基建，不考虑 TPS， 然不考虑 gas fee， 那整个世界都上链之后，它能带来的改变其实和所谓的整个世界都在线、都 online 一样，是会改变大家的日常生活的。比如说，我们现在会频繁的说线上还是线下，或许以后我们也会频繁的说是链上还是链下。然后这是基于这样一个假设，然后这也是。E.F. 还有他旗下那一派的全链 researcher 会持有的观念，就是区块链和那个万维网和三 W 一样，是一个所谓的世界机制性质的技术。就机制那词是 substrate， 就是它的影响一定是很长期，然后很缓慢、很彻底的。所以他们推出来一定要付两 l 而而那个所谓的游戏，只是开启这个链上世界，只是开启 A.W. 最开始的形式之一。所以这是这是一个基本的假设，但是如果承认这一点，那全链就是必然的一个推理的结果。然后不承认这一点呢，只是把区块链当成是一种金融工具呢，那基于我们前提不同，我们得到的肯定就是对全链的不同的看法对、嗯嗯。对
0: 、嗯，嗯，明白明白，嗯嗯，好，那行，最后我其实我大概总我算是对全链有一个比较这个、呃、全面的认识，我得总结一下，就是首先全链就是这个。嗯这个这个概念，这个 A W 概念，我们呃，在一八年我们做活动的时候，其实也有开始提出过，就有点类似于说，大家一起去做一款游戏啊，然后不断去为为这个呃在基于链上的这些资产或者数据去丰富玩法，呃，这是一个。那那它火爆核心其实还是确实是基础设施，不管是 Layer Two 引擎，都已经越来越完善了，它能够去支持这个真正的实现全链了。那最后可能现在应该还是处于一个非常早期的阶段，大家都在不断的去尝试是各种各样的去玩法，到底什么能够吸引实际的玩家以及用户啊？那呃所以这个呃未来可能看起来还是，如果真的某一款玩法或者是某一个游戏突然之间火爆之后，很有可能带来真正的这个炼油的这个沙吧。这个、还是值得期待的。
1: 嗯嗯嗯，对，是的，是的。昨天有个、uh, 嗯，想到一个比喻啊，就是一个一个童话，就一个小女孩在山这边，然后看到山那边有一个金色的房子，然后看了很久，然后她就觉得那地方太好看了，她一定要去看。然后她终于她长大之后，有一天跑到那个山上。发现那个房子就是破破烂烂，然后也没有发光，也更别提金色。然后这个时候他回头看，发现他自己家那里才是金色，因为就是夕阳西下照在那个房子窗户上反射出的金色。然后我觉得《权力游戏》，我希望它是一个真的金色的房子，而不是就是被照出来的、被叙事照出来的
0: 。啊，但是他我觉得确实是有可能。开创一个新、完全新的玩法。嗯嗯，嗯现在的八八点五确实还是基于我们传统的手游，什么 R RPG 啊、卡牌呀、啊，对吧 m MO 啊，就还是那些原有的玩法。但如果全链的话，那可能是一个我们从来没有体验过的一个一种玩法。嗯，这个还是挺期待的啊、嗯嗯。
1: 对，还是抱抱有希望。<笑>